0: Eu então... está dormindo Ele está dormindo Eu, da última vez que eu estive aqui Eu disse que estaria com vocês na quinta-feira na... E aí eu vou explicar para vocês Por que eu tenho um probleminha com o departamento da church Que é o DCQ Eu tenho um grande problema com é o departamento de controle de pregadores, né? Eles me vetaram na quinta-feira. E aí eu sou um lobista profissional, fiz um lobby lá em cima, no 01, com o pastor Tiago. Paguei uma propina para ele e voltei na sexta-feira. Mas dizem que a reclamação a respeito de mim foi alta. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu voltar lá para ver se eu conserto, né? E aí foi tão bem feito o meu lobby que a gente vai ter dois momentos agora pela manhã. Amém, queridos? Amém! Vocês estão prontos? Amém! Amém! Então, Alguém entre nós fecha os olhos, levanta uma oração agradecendo ao Senhor pela palavra. Um de cada vez para não tumultuar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este dia que Amém, Deus, Deus. Que Deus que Amém, coração, e que nós de perto, a hora. No Amém. Amém. Queridos, quantos são pastores aqui? Só pelo me situar. Não precisa ter vergonha não, querido. É assim mesmo. Outros são pastores, outros são políticos, outros são advogados, não é verdade? Levanta a sua mão. Amém. Levanta, querido. Quem é pastor? Pastor de direito e de fato. Depois é só de fato. Tem gente que não é de direito, mas é de fato, né? Quem é pastor? Quem está vislumbrando isso para a sua vida, esse ministério? Levanta a mão. Que o Senhor tenha misericórdia existir aqui, quem exerce algum tipo de liderança aqui? Amém. Queridos, hoje eu vou dar uma palavra de um alinhamento ministerial para vocês sobre liderança. Eu quero falar sobre o dom de liderança. E quando a gente fala sobre liderança, é certamente em qualquer aspecto que for se falar sobre isso, é um assunto muito complexo de se falar. Porque quando se fala sobre liderança, ou se fala para alguém que exerce a função de liderança, ou alguém que quer exercer a função de liderança. E existem líderes que têm capacidade diferente, mas ainda não têm o conceito correto de liderança. Nós somos pessoas que temos capacidade das mais distintas, mas ainda não temos bem definidos o conceito de liderança. Eu sei que eu tenho a capacidade, eu sei que eu tenho a habilidade, eu sei que eu tenho o dom, eu sei que eu tenho todos os pré-requisitos que um líder precisa ter, mas eu descubro que eu não tenho ainda a percepção de o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho para que fazendo o que farei com o que eu tenho, eu seja o líder que essas habilidades façam sentido na minha mão. Quantos me entendem diga digam amém? Então há pessoas que vão às vezes ficar dois, três, quatro, cinco, dez anos com diversas habilidades, com diversas qualidades, com diversos dons, mas mesmo a despeito do conteúdo que tem, não consegue fazer com que esse conteúdo desemboque numa liderança de sucesso. Então, descobrimos que o poder de um líder servo é um conceito que foi reintroduzido na Terra por Jesus. Porque nós falamos sobre liderança, nós imaginamos alguém que consegue conduzir pessoas para um processo em comum, a fim de que o resultado do processo seja trabalhado por todos para que o resultado seja alcançado. Jesus vem e reintroduz o conceito de liderança sobre a perspectiva do líder servo. Não é aquele que conduz alguém a fazer, é aquele que faz. E enquanto faz, ensina o que se fazer. Todos estão aqui, irmãos? Então eu quero falar um pouco sobre liderança... E aí eu quero que você entenda, quem trouxe caneta para anotar, até me disseram que ia ter um quadro aqui, foi propaganda enganosa, né? É fácil ou difícil? Tá, o pastor Tiago vai ter um quadro lá e tal. Primeiro, anota o seguinte, nada acontece... Eu escrevi não precisa não, Danielzinho, deixa o povo estar com caneta aqui e resolve. Nada acontece sem liderança. A, a palavra que eu preguei na terça, queridos, eu, eu viajei essa semana inteira pregando, viajando. Tô meio doentado, tô rouco, mas ela já está no Potify, Subiu ontem, tá? Algumas pessoas ficaram me perguntando, pastor, cadê a palavra? E a palavra é cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida. É, cuida da sua vida. Nada acontece liderança, ou seja, nenhum processo de acontecimento existirá se não houver um líder para isso. Nada muda sem liderança. Um país não muda sem liderança, uma empresa não muda sem liderança, uma comunidade não muda sem liderança, uma igreja não muda sem liderança, uma família não muda sem liderança. Se existe algum processo de mudança que precisa acontecer, esse processo só acontecerá se houver um líder. 3. nada se desenvolve sem liderança. Às vezes existem, existem é, criações que podem ser feitas, resultados que podem ser gerados coisas que podem ser desenvolvidas. Nós temos todos os instrumentos, nós temos condição, nós temos dinheiro, nós temos gente capaz para isso, mas nada, não há desenvolvimento sem uma liderança. Não há o desenvolvimento de um país sem um líder bom, não há o desenvolvimento de uma igreja sem um líder bom, não há desenvolvimento de um projeto, não. Não há desenvolvimento sem liderança. Nada melhora sem liderança. Se você precisa que as coisas mudem, a melhoria, tem que começar com uma liderança. Se há alguma coisa ruim que cerca a sua igreja, que cerca o seu ministério, que cerca a sua empresa, que cerca a sua família, você vai descobrir que, que nada vive o processo de melhora sem liderança. Nada é corrigido sem liderança. Nenhum erro pode ser corrigido sem que uma liderança seja levantada ou ela se levante para corrigir os erros. Todo mundo, em todo tempo, em todo lugar, estão sempre sendo liderados. Todo mundo, em todo tempo, em todo lugar, estão sempre sobre liderança, ou estão sempre sendo liderados. Olha para o pastor, esse primeiro momento nosso será um pouco didático. Porque nós estamos falando sobre líderes. E quando a gente fala sobre sobre a pessoa do líder, seja ele em qualquer circunstância que você tiver, você tem que ter a concepção de que todos, em todo tempo, em todo lugar, estão sendo liderados. Por exemplo, nós estamos no evento Seven Days, ok? Quem que é o responsável aqui da chácara? Pastor Hã? Pastor, Pastor Caio. Quem que é o responsável pelo evento geral? E acima do pastor Caio. Então a gente vai descobrir que nós, em todo tempo, em todo lugar, todas as pessoas estarão sempre sob o efeito de uma liderança. Nada está solto, nada está sem que haja um exercício de liderança sobre o lugar. Partindo desse pressuposto, a gente vai descobrir que a liderança ela é um assunto extremamente importante para nós por exemplo, liderança é uma cultura de Deus você vai descobrir que a liderança é uma cultura de Deus a liderança ela é uma mentalidade de Deus a autoridade ou a liderança é algo que parte do princípio de que Deus o fez você vai descobrir que Deus nunca criou um escravo Deus nunca criou um seguidor Deus criou líderes Deus nunca criou escravo Deus nunca criou seguidor Deus criou líderes. Deus criou pessoas para que pessoas pudessem se desenvolver e desenvolver o que estivesse à sua volta a partir daquilo que tem dentro deles. Você vai descobrir que Deus sempre criou em nós a mentalidade da liderança. Quando o Adão foi colocado lá no Éden, no jardim do Éden, Deus deu a Adão um comando que passaria para nós e passaria conosco sobre liderar, sobre conduzir o processo que Deus havia começado. Deus começa um processo chamado humanidade e Deus dá à própria humanidade a liderança da condução do processo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente começar a mexer algumas coisas dentro de você e dentro da sua vida e dentro do seu ministério, dentro da sua igreja. A sua responsabilidade é de conduzir o processo. Eu digo muito, falo muito para casamento, quem me conhece sabe disso. E os casais eles têm a falsa sensação de virar para nós e falar assim, pastor, meu casamento está com problema. É uma percepção que a gente aplica isso a, a toda a nossa volta. Nós pegamos o casamento, jogamos ele numa terceira pessoa e imputamos ao outro problema. E eu costumo dizer, o seu casamento não tem problema. O problema do seu casamento é você. Se você souber ser você no casamento, seu casamento terá o você que você precisa. A gente começa a colocar o problema numa terceira pessoa e a gente se exime da responsabilidade da coisa. Então o cara diz, bastou a minha igreja, tem problema. Não, a sua igreja tem um líder que é o problemático. Porque se o líder souber o que vai fazer, a igreja acontecerá. Ah, o meu ministério do vou tem problema. Não, você está sendo um líder problemático. Você não está sabendo conduzir. Nós vamos descobrindo... Que quando a gente resolve o problema de pessoas e suas habilidades de liderança, a gente resolve o problema do mundo. Queridos, liderança é o desafio número um da raça humana. O maior desafio da raça humana é a possibilidade, a capacidade, a formatação de liderar. De saber fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. O mundo está sofrendo por causa de líderes incompetentes. Olha para o pastor, nós vivemos uma crise social, espiritual, vivemos uma crise eclésia, vivemos crise dos, dos, dos mais diversos fatores, porque o mundo é dotado de líderes incompetentes. A maioria dos líderes que existem hoje, aí eu vou começar a alinhar vocês em algumas coisas, amém queridos? Quando estão dispostos? Não se ofendam, não entrem na defensiva, ouçam o que vai ser dito, e façam disso um processo de anamnésia e trabalhem o que vai ser dito para que vocês cresçam. A maioria dos líderes que existem hoje nunca foram treinados. Não estou falando mal de ninguém. É um momento pedagógico. A gente pega um cara que canta bem. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bruno Marrone, vocês não se ofendam. A gente pega um cara que canta bem, que toca bem, ele tem habilidades, ele tem dons. E eu acho que porque ele tem isso, ele terá a capacidade de liderar o ministério do louvor. Eu pego alguém que prega bem, eu pego alguém que estuda bem, eu pego alguém que tem uma, uma boa oratória, e eu acho que esse cara é pastor. Então nós vivemos tempo em que existem muitos líderes, mas os líderes são geradores de caos, porque são líderes que não receberam nenhum tipo de treinamento para liderar. Em especial, podemos ver nas nossas lideranças políticas. Por quê? Porque os políticos que temos hoje, lá foram colocados pelo voto. Voto não é um treinamento. Voto não é a preparação. Temos pessoas que exercem autoridade, liderança, que têm caneta, mas não tem o um mínimo preparo para estar ali. Na igreja também temos essa realidade, pois grande parte dos líderes e pastores foram consagrados, mas não foram preparados. Unção não é treinamento, irmão. A unção não pode Tomar o lugar da preparação. Então nós descobrimos que pessoas que têm a ferramenta fantástica de Deus não saberão usá-la porque não foram treinadas para isso. Quando você se posiciona na qualidade de líder, você tem que descobrir que os dons que Deus colocou na sua vida não serão suficientes se você não sofrer a influência de um treinamento. Nós temos dois grandes referenciais da humanidade Que tiveram propostas iguais, resultados diferentes Nós temos um primeiro Adão Esse primeiro Adão, ele foi de súbito adulto Ele não teve, so não teve convivência social Ele foi instantâneo Ele simplesmente nasceu pronto esse homem, na sua primeira tentação, ele caiu. Nós temos uma segunda referência chamada Jesus. Esse veio numa outra performance. Veio criança, teve pais, teve mãe, teve ensinamento, teve convívio social, saiu de um bebê, passou pelo processo de infância, pelo processo de adolescência, pelo processo de juventude, foi crescendo com relacionamentos, foi sendo preparado na sua primeira tentação, ele venceu. Nós vamos descobrindo que a proposta dos dois era idêntica, mas um passou por um processo de treinamento, o outro foi líder instantâneo. Vivemos uma crise na igreja brasileira porque temos líderes instantâneos. Por isso é que eu amei o Seven Days, falei para os caras, falei, cara, quando me ligaram, porque é, na princípio eu não estava inserido no processo, mas como eu sou amigo de Deus, eu falei, Deus, derruba um avião, dá dengue a alguém, faz alguma coisa, Senhor. Mas põe eu no negócio. Quando eles me chamaram, eu fiquei dos mais felizes, porque esse é um processo de treinamento. E aí a gente vai descobrindo que não adianta você ter dons, não adianta você ser eloquente, não adianta você tocar bem. Se você não for treinado para que as suas habilidades sejam de forma correta, direcionados para o objetivo, você vai fracassar como líder, mesmo tendo toda a qualidade para ser um líder. Quantos me entendem e digam amém? Por isso, todo líder verdadeiro ele tem mentores. Todo líder que está disposto a exercer de forma saudável o seu processo, ele precisa ter mentores. Seus dons, seu poder, seu conhecimento, suas línguas, sua força não é o bastante. Olhe para o pastor, considere isso, sua vida fora. Porque nós somos levados a imaginar que somos prontos. Nós somos levados a acreditar que, fomos, que estamos ok, temos tudo. Você vai precisar de mentoria, você precisará durante toda a sua vida de ser treinado, de ser preparado. O treinamento de liderança é um processo in... ininterrupto e contínuo. Ninguém está sempre pronto. Estamos todos o tempo todo com necessidade de sermos preparados. O maior inimigo de um líder é a sua autossuficiência. O maior inimigo de um líder é olhar seus resultados e achar que o mérito é dele, e pelo mérito que tem, não precisa de mais nada, o seu mérito é suficiente. É lógico que, se Deus está satisfeito com a obra, a obra deve e pode estar satisfeita consigo mesmo, não há problema nisso. Mas a satisfação da nossa obra não deve gerar em nós um conceito de um líder pronto. Líder precisa de treinamento, líder precisa de preparo. Eu sei que tudo que eu estou falando vocês já sabem, tudo que eu disse vocês já sabem, mas o fato de vocês terem ouvido de novo, isso entrou novamente na sua performance de liderança. Amém, queridos? Por isso que quando Deus quer usar uma pessoa, ele escreve ele na escola de liderança. Por isso é que ele pega Abraão, por exemplo, e ele escolhe Abraão, ele prepara Abraão, ele treina Abraão, ele prova Abraão, depois ele dá a Abraão uma nação. Nós descobrimos que quando Deus tem uma proposta na vida de um líder, Deus vai te direcionar ao projeto do treinamento. E se em algum momento você se afastar do projeto de treinamento, Significa que você está rompendo as pontes com o destino que Deus preparou para você. Há líderes que estão estagnados, eles paralisaram no seu processo de liderança. Há homens e mulheres que eles simplesmente sabem que, de onde saíram e para onde iam e hoje não conseguem vislumbrar, chegar lá, porque em algum momento da sua vida, enquanto Deus estava formatando a plataforma de treinamento ele abriu mão dessa plataforma abrir mão dessa plataforma significa você romper a possibilidade de exercer a influência e o trabalho que Deus deu a você enquanto líder então líderes não podem fugir ao treinamento líderes não podem correr a, a proposta de treinamento do próprio Deus o treinamento nos corrige, nos capacita nos habilita não existe líderes que serão eficazes sem que eles passem pela proposta do treinamento. Amém, queridos? Todo líder tem que carregar consigo algumas características. Eu estou sem relógio. Help me. Não, me dá aqui, para eu não me perder. Quem quiser ofertar mais, queridos, fica à vontade. Recebemos a primeira oferta. Todo líder tem que ter competência. Olhe para o pastor. Se você está sendo treinado, sendo preparado, você precisa aprender a ter a performance da competência. Temos que ser eficazes. E aí existe uma diferença entre eficiente e eficaz. Vocês sabem qual é a diferença? Eficiente gera efeito, eficaz gera resultado. Exemplo: eu viro para esse cara aqui e falo assim, "Rapaz, eu preciso urgente de um pão com manteiga". Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Aí ele sai, meia hora depois ele volta. Pastor, é o seguinte, fui na cozinha, não tinha o pão com manteiga. Você acredita? Foi acredito. Aí eu corri na padaria. Cheguei na padaria, pastor, quando eu entrei, você não vai acreditar, quando eu entrei na padaria, o último pão a pessoa estava levando. Aí eu fui no mercado. Quando eu fui no mercado, pegou fogo então. E aí? Não trouxe o pão. Ele foi eficiente, ele gerou efeito, mas não gerou resultado. O eficaz, o eficaz é aquele que chega com o pão. Então, há muitos líderes que estão sendo eficientes, estão gerando efeito, mas não conseguem gerar resultados. Talvez o problema de sua liderança é que você consegue gerar o efeito, mas o resultado esperado do efeito não chega. Então, para líderes não há desculpa, porque quando o líder aprende a ser bom em desculpa, geralmente não será bom em mais nada. Para ou Gente, eu tô rocaço. Roger, você vai ser meu bombeiro hoje. Meu bombeiro. Demorou, tá todo mundo dormindo aqui hoje. Outra coisa que todo mundo tem que ter. Preparo. Escute só. Seja qual for o desafio que você tiver. Crie sempre o caminho de se preparar para o desafio. Nós somos cristãos que nós... Colocamos a fé em evidência e achamos que a fé é preparo. Fé não é preparo. Fé é potencialização. Preparo é preparo. Fé pegará o pouco que você tem e transformará em tudo. Pegar o nada que você tem é complicado. Existem líderes que estão desenvolvendo seus ministérios, suas tarefas sob a perspectiva da fé e nunca do preparo. Como é isso, pastor? Ah, você vai ter uma palavra, você vai dar uma palavra no final do ano, obrigado sobre casamento, prepare-se para isso. Leia livros, busque informação. Amém, queridos? Amém. Todo líder tem que ter princípios. Os princípios são a linha invisível que tirará você de uma liderança corrupta, medíocre e miserável. Quando você estabelece princípios fundamentais, como ser humano, como cristão... Esses princípios farão com que a sua liderança ou seus desafios não ultrapassem esses princípios. E aí a gente tem pessoas que, em nome dos resultados, comprometem seus princípios. Conseguem alcançar o resultado, mas o sucesso que ele deve ser aos olhos de Deus, ele não é. Exemplo. Você está aqui e você vira e fala assim, eu quero ser um tenente da polícia militar. O objetivo é ser o tenente. Ok? Você se torna um tenente da polícia militar. Aí eu vi ele e falo assim, ele é um sucesso. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus ou aos seus próprios olhos? Aí a gente vai descobrir que no caminho de ser, ele comprometeu princípios. Hoje ele é um tenente da polícia militar. Chegou onde queria chegar, para glorificar o nome de Deus, mas por ser um policial corrupto, por mais que ele tenha chegado onde deveria chegar, ele não é bênção, ele não é sucesso aos olhos de Deus. O resultado pode ser o mesmo, mas aos olhos de Deus ele é um fracassado. Por quê? Porque para chegar lá comprometeu seus princípios. Há muitos líderes que olham para o objetivo que precisam ter, que querem ter uma igreja grande, uma liderança forte, um trabalho social grande, mas para chegar lá, compromete os seus princípios. Vira corrupto, sem vergonha, mulherengo, sobe no altar para falar de dinheiro por conta de encher o bolso de grana e de repente ele chega, mas corrompeu os princípios. É um sucesso aos olhos dele, aos olhos de todo mundo, mas aos olhos de quem importa, de Deus, ele é um fracassado. Valeu. Moral. Líder precisa... Caminhar sobre a linha da moralidade. E aí, queridos, a moralidade ela não parte só do princípio de quem somos, mas é o quem, o que somos para o outro também. Porque há coisas que serão imoral aos olhos dos outros e moral ao seu. A moralidade não é algo que devemos apaziguar só quem somos, mas aqueles que estão à nossa volta. Então, há muita imoralidade. Que aos seus próprios olhos é moral, mas aos olhos do outro é imoral. Se você se dispõe a ser um líder, você não é só mais para os seus olhos, mas para os olhos de todos que estão postos em você. Tenha moralidade. Líderes sem moralidade não conseguirão alcançar seus objetivos. Sejam sensitivos. Irmãos, a sensibilidade de um líder... Moralidade é o comportamento que eu sou que cria um conceito do todo, da sociedade. É aquela pessoa que eu sou que não distoa do discurso que há na sociedade. Quando eu não trago um desconforto aos olhos da sociedade e tenho um comportamento social correto, eu sou moral. Eu tenho moralidade. Quando o meu comportamento, no contexto social que eu vivo, ele destoa daquilo que existe, eu tenho práticas de moralidade. Eu, eu tiro de mim o moral de falar. Exemplo para vocês. Desculpe, irmãos, mas eu vou dar conta. O pai precisa repreender o filho sobre um comportamento é, de sexualidade. Exemplo, ok? Por que, que às vezes os pais não conseguem corrigir os filhos? Porque ele não tem capital moral para isso. O comportamento que ele tem não condiz com a repreensão que ele vai dar ao filho. Então nós não podemos, por exemplo, falar que a igreja ama o necessitado e nós como igreja temos gente no nosso meio que passa fome. Isso é imoral. Nós estamos falando de algo, de desenvolvendo um, um conceito de uma prática coletiva que a gente não está dentro dela. Fugimos do conceito da moralidade. O seu telefone está tocando. Precisamos ser, quase que eu Precisamos ser sensitivos. Nós vamos descobrir que às vezes no afame de chegar a um resultado como líder, nós vamos perdendo a sensibilidade do caminho. Então eu, eu pego a minha equipe, eu pego o, o, o meu time, eu pego a minha galera e eu começo a desenvolver com essa galera projetos, mas eu descubro que esse carinha aqui ele não está conseguindo corresponder à altura do que eu queria. Eu preciso ter a sensibilidade de não matar ele em nome do processo. É você descobrir que ele precisa ser visto mais de perto. Que às vezes eu dei para ele uma habilidade que não é dele. Porque senão, queridos, nós perdemos a sensibilidade com o que nós estamos fazendo. E o nosso objetivo final, querendo chegar lá no resultado, a gente atropela tudo e todos. Sensibilidade de entender que às vezes você nem sempre está certo e quase nem sempre está certo. Não podemos, em nome do exercício de uma liderança, perder não sermos sensitivos. Eu me lembro uma vez que eu fui a um congresso em Bogotá, na Colômbia, um congresso do G12. E nós chegamos na Colômbia e era a primeira mensagem do pastor César Castellano. E caravanas do mundo inteiro, 60 mil pessoas, só podia, só podia é, o povo da, os nativos não podiam, só nós. Nós senta aquela galera pá, pá, e faz o louvor quando ele pega o microfone. E ele olha pro povo. Ele olha pro povo e ele fala assim, queridos, eu sei que todos vocês vieram de muito longe. A maioria de vocês deram entrada nos hotéis hoje, mas vocês estão cansados. Eu não vou ministrar. Eu quero orar com vocês e liberar cada um de vocês para ir descansar. Gente. Nesse nesse instante, visto, tá tá apalhando a pregação <risos> Nesse instante ele teve a sensibilidade. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter sensibilidade. Amém, queridos? Isso, às vezes, requer fugir o protocolo. Fugir o nosso o nosso cronos, a nossa organização. É a gente entender que, às vezes, a gente preparou... o, o, o por exemplo, Vocês têm uma ideia, por exemplo? Não, não seria eu que falaria duas vezes aqui. Então... O que define a sensibilidade é que tudo na vida de um líder tem que ser definido, mas nada deve ser definitivo. Anotem que isso vai ajudar vocês. Tudo na vida de um líder deve ser definido, mas nada deve ser definitivo. Às vezes a minha sensibilidade muda o definido. Amém, queridos? Precisamos ser espirituais. Há muita coisa no exercício de uma liderança que vai fugir da sua capacidade cognitiva. Só o Espírito Santo de Deus vai dar a você condição de fazer o que precisa ser feito. Aí, irmãos, é muito importante que nós caminhamos sempre sob o bipé do preparo. Vocês estão anotando, né? É muito importante que você viva sempre sob o bipé do meu preparo como ser humano e da minha capacidade como espiritual. Então, em momento nenhum, a espiritualidade vai fugir da sua liderança. É um trabalho, o um trabalho de liderança ele é construído sempre a duas mãos, a mão espiritual e a mão técnica. A mão espiritual e a mão técnica. Para vocês terem uma ideia, quem foi o maior escritor do Novo Testamento? Por quê? Porque era o mais preparado. Pedro é um cara fantástico, mas não tinha a cabeça, a capacidade, o treinamento. Pedro não esteve aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem treinado, preparado. Se você se prepara, Deus te colocará nas nações. Então não permita que a espiritualidade seja tirada de você. Testemunho, Todo líder precisa ser um testemunho. O que é um testemunho? É a vida daquilo que se fala. É a experiência, é o experimento, é o conhecimento. Quando eu tenho um problema aqui e eu tenho alguém que foi morto eu preciso de um testemunho, quem é essa pessoa? Uma pessoa que presenciou, que estava presente. Ela viveu essa realidade. Vivemos em um tempo em que a nossa geração, ela ouve com os olhos. E aí, Cris, nós, nós agravamos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... Ouvir. E o ouvir? A palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, tudo que vem, vai. Ela vai por onde? Pelo ouvir. A mesma fé que vem pelo ouvir, vai pelo ouvir. Vivemos em tempos de uma geração que ouve com os olhos. Exemplos de quem já me viu pregar, sabe disso. Simples, paga o mico comigo aqui, geral. Pega a mão. Sopra a mão. para esfriar. Esfriou? Ok? Todo mundo? Faz assim com a mão. Deu uma esquentadinha? Deu? Todo mundo? Um, dois, três e põe todo mundo a mão no pescoço. Pescoço. <risos> Muito bem. Todo mundo está com a mão na bochecha. Por quê? Se, se não formos a liderança, que as pessoas vendo nos liderar, a nossa vida praticada é um eco do nosso discurso, o que vai contar não será o discurso, será a vida praticada. Uma igreja que fala e não vive, o que a comunidade enxerga é o que a gente vive, não é o que a gente fala. Então a gente fala do amor... A gente fala da graça, a gente fala da misericórdia, a gente fala da santidade, fala de forma linda. Mas vive o quê? Vive diferente. Então você não tem testemunho, pelo testemunho que você não tem, você não conseguirá exercer sua liderança. Dois princípios gregos sobre liderança. A harai e a harai, a harai, eu vou lembrar o outro. São duas expressões sobre liderança. É... A a outra, vou lembrar. A Harai é a seguinte: vem após mim. Quando o um líder partia para um desafio, ele dizia assim: aharai. E. Ai, meu Deus, como é que foge assim? E a outra era: vocês vão. Vão guerrear! Ou vem guerrear? A liderança Vão guerrear é a liderança sem testemunho. A liderança Harai, vem guerrear, é a liderança com testemunho. Os seus líderes te seguirão. Nunca pelo que você fala, sempre pelo que você faz. O que você faz corrobora com o que você fala. Você é um líder de sucesso. Se você tem dupla personalidade naquilo que fala e naquilo que faz, você pode liderar até um pedaço. Quando as pessoas tiverem intimidade com você o é suficiente para descobrir quem você é, elas abandonarão você, seu projeto sua liderança. Intimidade é o quê, pastor? Intimidade é chegar perto o suficiente para enxergar o que tem dentro. Quando você desenvolve uma liderança e você tem esse desenvolvimento, essa desenvoltura no ar da superficialidade, você terá pessoas que estarão acreditando no seu discurso. Quando você parte para o segundo estágio de liderança, que é a intimidade, que é a proximidade, que ninguém transfere nada à distância. A transferência de liderança, de formação, de discipulado é parte do relacionamento. O que é relacionamento? Já ensinei para vocês. não? Relacionamento. Divida essa palavra comigo em três pedaços. Diga comigo, rela, cio, cio, namento. O que, que é rela? O que, que é um rela, gente? Me ajuda aí. Rela meu irmão que está do seu lado aí. Isso. Diga comigo, rela é o contato. O pra... que, que é cio? Hã? Que que <risos> o que vocês estão rindo? O que é Cio, gente? A gente pensa assim logo, um cachorro na frente, 10 atrás, né? É. Cio, diga comigo, período fértil, fértil. Da, mente. da mente. Relacionamento é o contato do período fértil da mente. É aquilo que eu produzo aqui, que quando entra em contato com o que você tem aqui, faz sentido o que está aqui e potencializa o que está aqui. Discipulado é o relacionamento, é a transferência daquilo que está aqui pela proximidade, pelo contato, pelo relacionamento. Descubro que se o meu discurso e a minha postura são distintas, eu posso até convencê-lo pelo meu discurso, mas jamais conquistá-lo pelo meu posicionamento. Então vocês precisam aprender a ter testemunho. Líderes precisam ter o espírito de servidão. Por quê? Porque um dos grandes desafios de um líder é ensinar a servir. Ninguém ensina ninguém a servir se não servindo. Uau. Qualquer aprendizado. Escuta, irmãos. Eu vou postar a palavra, eu tenho que correr. Qualquer aprendizado de servidão, se não pelo exemplo, é opressão. Qualquer aprendizado de servidão, se não pelo exemplo, é opressão. Como que é isso, pastor? Simples. Eu vou ensinar vocês. Amém, queridos? Estou na escola de líderes? Irmãos, nós precisamos arrumar as cadeiras aqui. Olha para o pastor. Depois vocês ouvem a palavra, gente. É bom que vocês dar uma moralzinha no meu Spotify lá. Pastor, nós precisamos arrumar as cadeiras. Eu tenho dois jeitos de ensinar vocês a serem líderes servos. Um pelo exemplo, um pela opressão. Pelo exemplo, vamos gente, vamos arrumar as cadeiras, vamos lá todo mundo, vamos arrumar as cadeiras. Temos que armar as cadeiras, todo mundo. Enquanto eu faço, eu ensino, enquanto eu ensino, você aprende e faz. Você não terá dificuldade de ser servo, porque o aprendizado de servidão, pelo exemplo, ensina. E o aprendizado de servidão, pastor, sem o um exemplo, ele oprime. Você tem que fazer, arruma a cadeira, arruma a cadeira. Aí eu aprendo a fazer, mas não faço com prazer, eu faço com tristeza. E há igrejas que estão assim, de gente que serve nela, mas sem amor por ela. É a mulher que vai para a cama fazer sexo com o marido, faz sexo com ele, dá orgasmo um para ele, mas não aguenta olhar na cara. Serve? Serve, mas não tem amor. Quantos dos nossos estão servindo? Sem amor. Por quê? Porque o líder foi um líder que não ensinou a servidão pelo exemplo. E aí eu poderia entrar numa vertente aqui que eu ia pirar a cabeça de vocês de algumas metodologias de crescimento de igreja que exige a servidão, que exige a honra, mas não tem exemplo. É um Tudo que eu mandar, eu farei. Se não fizer, apanharei. Cria líderes extremamente adoecidos e sem amor pelo que faz. Para o continuo? Confiáveis. Um líder precisa ser confiável. Irmãos, confiança é fruto do conhecimento, ok? Por quê? Porque o saber, o conceito de verdade, é resultado da experiência. Pastor, tá bagunçou minha cabeça. Então olha para mim. Nada é verdade, senão pela experiência. Tudo que não passa pela experiência é conceito, ok? Então o vídeo fala assim... É, John, essa tomada, ela dá choque. Verdade ou mentira? Você não sabe? Se não tiver energia nela. Isso é um conceito, ok? Quando a gente mete a mão aqui, ela pode estar sem energia. Por mais que o conceito dele a respeito disso tenha sido um, a minha experiência criou em mim uma outra verdade. Por isso é que quando o pastor fala aqui, eu prego aqui, um dirão assim, cara, aquele pastor foi ruim demais. O outro dirá assim, foi bom demais. A palavra foi a mesma, mas a experiência para cada um foi diferente. Confiança é fruto da verdade. Como que é a verdade? A experiência que pessoas terão comigo, a partir da experiência que terão comigo, criarão sobre mim a verdade de que eu sou confiável. Ok? O líder precisa dar aos seus liderados a maior oportunidade possível da experiência do conceito confiabilidade. Então, quando um cara chega até você e fala assim: rapaz, eu quero demais falar contigo, o que, que foi? Poxa, pastor, eu saí do culto, você liderado, líder, pastor, eu saí do culto e rapaz, a irmãzinha lá, como é que é o nome dela? Sei lá. Ah, sem <risos> vergonha! <pergúria. risos> Por um pouquinho, não foi? aí ah, quase! Não, o né? meu medo, Daniel, sabe o que, é que foi? Marcão! Eu falei, meu Deus! <risos> Graças a Deus, dos bailes do Veloz. Quase peguei no pulo aqui. Calma, é. querido. Você ainda, ainda tem chance ainda, calma. <risos> Fique firme. Aí ele vem e fala assim, pastor, a, 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 a Mariana, pastor. Rapaz, eu saí do culto, rapaz. A gente foi na, comer um cachorro quente. Então acredita, pastor, que eu dou um beijo nessa Mariana, rapaz, dentro do carro, e foi língua, oramos em línguas, línguas estranhas, línguas. E tal. Aí ele confiou. Ok? Eu vou criar o conceito de que eu sou confiável, para que isso seja verdade. A Mariana não pode passar, eu falei, Mariana, hein? <risos> Gostou, né? Ah, você gostou. Né? <risos> Escute, nós vamos quebrando, queridos, o princípio da confiabilidade. Então a gente vira e fala assim, escuta, irmãos, vou dar um exemplo meu. Esse é, dia eu estava doente, irmãos, doente, ruim, porque eu tenho pregado muito. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Estava cansado, eu tinha uma agenda, cara. Aí eu ensaiei cinco vezes, ligar para o cara, falar, mano, não estou bem, estou com febre. Não vai rolar o I hoje. Diante de Deus. Ensaiei cinco vezes. Falei, não, isso não está certo. O cara divulgou, o cara confiou, o cara está esperando. Aí fui, Cheguei na cidade, queridos. Mandei um áudio para ele. Pastor, me manda o um localizador, porque eu estou perdido na igreja. Aí ele me deu. Vou, oh, pastor, esqueci de te avisar. Eu viajei e cancelei o evento. Oh. Foi mais ou menos palavrão que eu falei, que você falou. <risos> Aí, queridos. Quer marcar de novo? não. Opa! Há líderes que viram e falam assim, vamos fazer uma oração de 10 às 11. Ele chega às 10h15 e termina às 10h45. Ele constrói o conceito de confiança ou de desconfiança? Confiança. Há muitos líderes que o seu exercício ministerial não arrasta porque as pessoas dão um pé atrás no que tange ao que ele fala e ao que ele é. Nós precisamos construir o conceito de confiança. Há pessoas que não confiam na gente. Por quê? Porque elas estão erradas? Não, porque nós demos a ela essa experiência. Quando o outro não confia em nós, a culpa nunca é do outro. A culpa sempre é nossa. Eu permiti que isso fosse construído em você. Então tem que reconstruir um novo conceito. Eu pergunto a você: seus liderados confiam em você? Você é alguém confiável? Se você não é alguém confiável, você nunca terá 100% das pessoas. Amém, queridos? Amém. Para, eu continuo. o continuo. Um líder tem que ter... É, eu tenho que fazer dois períodos, né? Eu tenho até que hora ao todo mesmo? meio e meio. Então, tem tenho que parar... Eu tenho que parar 11h20. 11h20. Então, tá. Estou na metade da palavra. O líder, tem que ter, o líder tem que ter a visão correta acerca de três pilares. Eu vou encerrar por aqui, que eu ainda tem mais três páginas de palavra. Quatro, cinco... Ixi, dá não. não. O líder tem que ter a visão correta acima de três aspectos. A visão correta acerca de si mesmo, a visão correta acerca de Deus e a visão correta acerca dos outros. Eu vou falar só sobre a primeira visão acerca de si mesmo. <coughs> visão correta acerca de si mesmo, acerca dos outros, acerca de Deus. Ok? Um exército de ovelhas liderado por um leão vencerá um exército de leões liderados por uma ovelha. Um exército de ovelhas liderado por um leão vencerá um exército de leões liderado por uma ovelha. Porque a liderança pode transformar covardes em guerreiros poderosos. A liderança tem a capacidade de virar chaves nas pessoas, a liderança tem a capacidade de mudança de mentalidade. Um líder precisa aprender que ele é dotado de capacidades sobrenaturais de mudar histórias, de mudar ciclos, de transformar a verdade. Ele pega um exército de ovelhas e transforma esse exército de ovelhas num exército capaz de vencer, um exército leão, se o exército leão for dominado por ovelhas. A grande pergunta que eu pergunto a você, você que tem um exército na sua mão, seja a sua igreja, seja lá o que for, você tem ovelhas ou você tem leão? Não importa se as ovelhas ou se leão se o seu exército. O que importa é quem é o líder do exército. Amém. Vocês não entenderam. Tem pessoas querendo ter leões no exército. Você pode ter ovelhas no exército. Desde que o comandante desse exército seja um leão. Amém, Amém queridos? Amém. O leão e a águia são os dois únicos animais que Deus se identifica com eles. O que eles têm em comum que são líderes? Se você quer ser um líder, você precisa estudar esses animais. Porque quando Deus criou esses animais, Ele colocou neles qualidades únicas que fazem eles de líderes. Por exemplo, escute o que o pastor vai dizer. Quero mudar algumas coisinhas na sua cabeça. O leão, ele não é o maior animal. O leão, ele não é o animal mais alto. O leão, ele não é o animal mais forte. O leão, ele não é o animal mais poderoso. O leão não é o animal mais inteligente. Mas ele continua sendo o rei da floresta. O que, que ele tem? Ele tem o espírito de liderança. Há pessoas que acham que para serem líderes precisa ser o mais inteligente da igreja, precisa ser o mais rico da igreja, precisa ser o mais bonito da igreja, precisa ser o mais preparado da igreja. O leão não tem isso! Então eu digo para você, irmão, há esperança é para você. É você que... Isso significa que para você exercer a sua liderança, você não precisa ser o mais alto, você não precisa ser o mais forte, você não precisa ser o mais bonito, você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ter nada disso. O leão cancela todas as suas desculpas. O que faz um animal que não tem todas essas características. O rei da floresta. Sua atitude. Aí eu queria viajar com vocês. Atitude, irmãos. Olha só. Em situações distintas, cada um de nós temos uma atitude distinta. Ok? As nossas atitudes é que determinam que, esse, que tipo de liderança nós temos. Por exemplo, se nós temos uma cadeira aqui que a perna está para cair, exemplo, uma cadeira aqui que a perna está para cair, alguns olharão, outros saberão, outros ficarão com o celular esperando a queda para botar no YouTube, outros chamarão o um irmão de gordo, mas um terá atitude de levantar e falar, irmão, sua cadeira vai cair. Evitando um problema, eu parto do princípio da proatividade. O que é a proatividade? É resolver um problema antes que ele exista. Eu vou tirar essa cadeira. Atitude. O leão tem a atitude. O leão tem a capacidade de reagir diante das circunstâncias, da forma diferenciada que todo mundo reage. Todo treinamento do mundo não te falar no líder, a não ser que você mude a sua atitude como tem sido a sua postura como líder, a sua atitude como líder, as suas palavras como líder, os seus direcionamentos como líder, os seus acertos como líder. O leão olha para o elefante 50 vezes maior, 30 vezes mais pesado, mais poderoso que ele, mais forte que ele, ele olha para o leão e pensa o quê? Ele olha para o elefante e pensa almoço. Queridos, os seguidores vivem pelo que vem Os líderes por aquilo que acreditam. Por que, que as pessoas vão te guiar, vão te seguir como líder? Porque elas estão vendo o que você está fazendo. E você? Não. Eu não vejo o que eu estou fazendo. Eu tenho o que fazer dentro de mim e porque tenho o que fazer dentro de mim, farei com que eles vejam. O leão, queridos, ele olha para aquele animal grande. Talvez se você olhasse para aquele animal grande, você desistiria, você não acreditaria que seria possível, você achava, achava 50 desculpas. Qual desculpa? É maior que eu? É mais forte que eu? É mais, é mais pesado que eu? Você precisa aprender a olhar para os resultados. Olhar para os, leão, os, os elefantes da sua liderança e dizer, almoço. É o meu resultado, do desafio. O que é atitude? De onde a atitude vem? atitude é produto da crença. O leão acredita em algo sobre si próprio que o faz mais forte que o elefante. Ele acredita nele e essa crença nele produz confiança. Ah. Aí eu vou ter que parar. Produto da sua crença. Nós conseguimos acreditar em tudo. Em profecia, em Deus, em palavra, mas a gente perde a autocrença. Há daqueles que cá estão sentados, que questionam-se a si mesmo acerca da sua liderança. Será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que Deus me chamou para isso mesmo? Eu acho que eu sou a pessoa errada no lugar certo. Eu acho que Deus está de brincadeira comigo. Deus está de molecagem comigo. Deus vai falar para você pastor de Não, está de molecagem. Deus está tirando onda. Deus é um fanfarrão. Não tem lógica. Queridos, se você não tiver uma crença estabelecida acerca de quem você é, você nunca terá a atitude de quem você precisa ser. Se as suas atitudes ainda não estão correspondendo com o espírito de liderança que você tem, você precisa reverter a sua crença. Há líderes que perderam completamente a atitude. Eu fui pregar numa igreja esses dias, queridos, e o culto começava às sete horas. Quando foi sete vinte, o ministério Novo louvor chegou. Quando foi 7 h quarenta, eles começaram a cantar. Aí, irmão, guitarra fora do, 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 do negócio. Baixo, não precisa nem falar. Cantaram três músicas e me deram a palavra. Eu preguei e fui sair para comer com o pastor. Comer pizza. Aí ele foi dizer que... Me desculpa, não sei o quê. Foi, pastor... Não tem nada errado. Só o senhor. Porque o senhor não tem atitude. O senhor não entendeu que o volante está na sua mão. O senhor não entendeu quem o senhor é no processo. O senhor está achando que a coisa está solta. A igreja tem um líder e um o líder é você. Se você não muda a igreja, a igreja continua a mesma. O senhor precisa ter uma atitude, assumir para si a responsabilidade, chamar o negócio para cima e dizer, vai dar certo. Por quê? Porque eu fui chamado para fazer dar certo. Mas para dar certo tem que ser assim, tem que ser assado. Irmãos, nós perdemos a crença. Porque perdemos a crença, deixamos de ter a atitude. Aleluia. Sabe o que seu ministério precisa? Sabe o que seu, o seu chamado precisa? De uma atitude diferente, ao, da sua atitude diferente. Nós perdemos a atitude, queridos. E líderes são pessoas estranhas. Elas andam por aí com uma confiança forte em situações de medo. Líderes são gente louca, irmãos. Líderes olham a obra, quanto vai custar? Cara, olha só, vamos alugar isso aqui, quanto vai custar? 600 mil, quanto vocês têm? 5. Você está louco? Não, 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 não. Esse não é um problema. Líderes são pessoas que elas caminham, irmãos, com uma altivez, na certeza de que o resultado vai chegar, mesmo que nada mostre isso. Por quê? Porque ela tem uma confiança, a confiança gera nela, a atitude, a atitude que gera nela, gera lá, lá gera lá, lá na frente o resultado. Líderes são pessoas que não esperam resultados prontos. Elas têm um resultado em si mesmo, a despeito do que está à volta. São gente dotada de confiança, gente dotada de segurança, gente dotada, irmãos, de comprometimento, porque sabe o que carrega dentro. O líder que sabe o que carrega dentro não se importa com o que flutua ao lado. Como está a sua confiança? Ah, pastor, eu não sei. Se você que é o líder não sabe, que você acha que o povo vai acreditar em você? Existem líderes, irmãos, que perderam a confiança. Eu tenho que encerrar. Líderes são loucos. Líderes são sempre nos deixam nervosos. Eles sempre se comprometem com o impossível. Eles fazem pronunciamentos, fazem compromissos que não pode pagar por eles. Eles fazem um compromisso. Não, daqui a, a, a seis meses eu te pago 50 mil. Mas de não, ele fez, ele é louco. Ele, ele foge o, o, a linha da normalidade. Esses são líderes. Se é para fazer o que todo mundo faz, não precisa de líder. Líderes são os caras que andam à margem do convencional. Líderes são pessoas que estão sempre se desafiando. Líderes são homens que sobem montanhas e a cada tempo que passa, eles arrumam montanhas mais altas para subirem. Eles nunca estão contentes com os desafios que alcançaram. Sempre chegam em desafio e nesse desafio que chegou, vislumbra outro. Uma igreja aos pastores. Escuta, pastor, você que é pastor. Uma igreja tem que estar sempre sendo desafiada. Sempre, irmãos. Por quê? Porque a fé é um músculo. Pastor ficou, foi louco. Escuta a minha heresia aqui, calado. A fé é um músculo, irmãos. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Vem aqui, milada. Esse aqui tem um músculo. Bicho, só vez de fazer essa propaganda. Tu vai tu com esse bracinho de, de, de grilo um músculo, Deus. Bota o músculo aí, cara. Ô, bicho, você então é macho ou é freio? A direita é melhor. A direita é melhor? É. Então vamos mudar. Vai, dá uma moralzinha. Vai. Vai. O que é isso aqui? Isso é, isso é resultado de exercício. A cuia. Você né? faz na academia? Não faz ou não? Não, mas não. Faz mais não? Dá pra lá, Falso. Mentiroso, enganador. Quem que é o cara da academia aqui? Opa. Vem cá, Dani! 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 Aê, aê, aê. Uh! Vem aqui, Incrível Hulk! Aê, aê. Tá louco, irmão? Aí é pra humilhar! Vou, vou dividir a oferta contigo, pode vir! Ficou vermelho, você vermelho. vermelho, bora lá! Demonstração de bíceps! Aê! Quanto tempo faz que você malha? Dois anos. Quando você começou há dois anos atrás, você fazia quanto de bíceps no peso? Peso? 3 quilos. Hoje? 15. Ok. Olha para o pastor. A fé é músculo. 3, 4, 5, 6. Tem gente que consegue levantar 60. Você vai descobrir que se um líder não exercita a fé, ele nunca terá força na sua liderança. Ah. Líderes precisam fazer o que ele faz. Vamos comprar a bateria. Vamos, quanto é a bateria? 3 mil. Não, eu quero uma de cinco. Tá doido, pastor? Vamos botar força. Bora, galera. Vamos, igreja, vamos, igreja. Vamos 5. Agora a gente vai passar pro o desafio da mesa de som. É 15 conto. Que isso? Bora, rapaz, isso é músculo! A gente conseguiu levantar 5, ele levanta 15. Vambora, galera! Pastor me dá força! Força! Aí gera fé, o exercício, a prática. Daqui um dia, irmãos, falar assim, irmão, precisamos levantar 100 mil. Acabou, o músculo está pronto para isso. Obrigado, incrível Hulk. Então, queridos, nós precisamos aprender. Vou terminar essa primeira parte. De que a nossa fé tem que ser ativada como liderança. Amém, irmãos? Amém. Eu tinha muita coisa para falar, mas não vai funcionar. Porque eu tenho outra palavra para dizer para vocês. E eu quero dizer a você que, se, se você foi levantado como líder, você vai descobrir que você é um leão. E o leão, ele, ele permite que a sua crença controle as suas atividades. Olha para o pastor. O leão permite que a sua crença controle as suas atividades. Então ele olha um rebanho de mil gnus. Existe risco dele ser morto? Existe. Se aqueles mil gnus, se cinco gnus daquele se organizassem, to... arrebentava o leão? Arrebentava. Mas o que o leão tem que os outros não têm? Ele acredita nele. Ele não age de acordo com o que ele vê, mas com o que ele crê. Ele se move em direção ao elefante. O elefante olha no leão, maior, mais poderoso, mais inteligente. Ele pode destruir o leão com a pesada. Enquanto o leão olha para o elefante e vê comida, o elefante olha para o leão e vê o chefe. Claro. O líder. Então é, a pergunta é assim, quando você exerce sua liderança. E existe uma pessoa, um grupo, não, várias pessoas que não reconhecem essa liderança. Tá? Corte? Então, vamos lá. Liderança é fruto de conquista. Ok? Você tem sempre que olhar para alguém com o desafio de conquistar nele a liderança. Você vai descobrir que cada um de nós temos uma... Eu vou responder a pergunta dela e vou encerrar. Cada um de nós temos uma percepção distinta no que tange a ouvir uma voz que representa para mim a liderança. E essa percepção ela é construída pelo meu histórico. Qual é a relação que a minha namnésia tem quando eu falo sobre liderança? Quando eu falo sobre liderança, existem pessoas que elas têm problema com os pais. Ou seja, meu pai foi um violentador, meu pai exerceu uma liderança de forma violenta, meu pai foi um agressor. Eu tive um pastor que antes de mim, ele mandava, ele arrebentava, ele acabava comigo, ele, ele fazia coisas comigo. Naquele súbito, a pessoa criou um gatilho de confiança. O que você tem que entender é você fazer essa pesquisa para descobrir aonde está o defeito dele de ouvir a voz de liderança. E não tentar empurrar a voz de liderança, consertar o defeito que a voz chega. Não há ninguém que não seja Capaz de ser liderado. Há líderes que são incapazes de liderar. Uau. Uau. Todo mundo quer um líder, irmão. <risos> todo mundo quer um líder. Agora aprendam também. Ninguém pode ser um líder para todo mundo. Existem pessoas que simplesmente não caminharão contigo. E você não pode tornar essa não caminhada contigo um defeito seu. Mas um problema do outro. Porque o mal de quem não caminha com a gente é que ele quer implantar em nós que nós não fomos capazes. E aí mata muito líder. Porque o cara sai matando a gente. Eu digo o seguinte, o mal da gente caminhar com gente ruim é que quando o ruim vai embora, ele tende a levar o nosso melhor e deixar o pior dele na gente. Então não se permitam que isso aconteça. Amém, cristo Tudo ok aí? Bom intervalinho? Agora Deus ou não? Tem valendo de 15 minutos, gente. Vamos embora. Quando o irmão for cantar a música aqui tá valendo 10 minutos. Desculpa, eu não mando em nada aqui, manda eu mando escalar atrás. 10 minutos, OK? Valendo. Opa, É. Verdade, é. 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 É.